0: Jevgenie Prigožin, určitě nejsledovanější hrdina jedné červnové soboty, no a nebo padouch. Vítám vás u podcastu, který vychází z faktu vtěsnaného do citátu Marka Twaina. Pleny a politiky je potřeba jednou za čas vyměnit a to ze stejných důvodů. Dobrý den přeje Pavlína Wolfová a Pavluša Novotný. Dobrý den. Mimochodem, Pavluša Aleksandr, Lukašenko, aniž by... Předpokládám, tedy znal uh, náš podcast, uh, schrnul ty věci sobotního dne, červnového sobotního dne slovy. V žádném případě nejsem hrdina já, ani Putin, ani Prigožin, protože se nám situace vymkla z rukou. Pak jsme si mysleli, že se sama vyřeší, ale nevyřešila se a dva lidé, kteří bojovali na frontě, se střetli. Tenhle příběh nemá žádné hrdiny. Nicméně zkusíme to stejně zanalizovat. Kdo to je? Evgenij Prigožin.
1: Je to oligarcha, který v černu zorganizoval ozbrojenou spouru proti Kremlu, ale je to zároveň člověk, který měl velmi nelehký děství, když se podíváme do jeho mládí. Už brzo ztratil otce vlastního, je to teda, narodil se v Leningradě v roce 61. Brzy dostal nového otce, takže liděřskýho trenéra a který mu se zřejmě trochu vymezoval. Pak nastoupil do atletické sportovní školy, podle všeho taky proto, aby ten jeho temperament se nějakým způsobem usadil. ADHD,
0: pravděpodobně. Velmeně
1: nějaký podobný problém, jako jako mám já. A v té škole teda fungoval, dokonce se tam potkal s řadou slavných sportovců pozdějších. Tuším, že tam byl nějaký plavec a gymnasta.
0: Ale já tě zastavím, než se vrhneme do toho sportu. Říkal jsi, že ztratil tátu. A jestli se nepletu, v tom jeho psychologickém profilu tohle považováno za docela game changer.
1: Ano. On prej, eh, lidé v tomto psycholog nejsem nevím, ale lidé v této situaci si často vyhledávají vlastní cesty a ta ho zřejmě zavedla, jak se prostě vlastně k tomu dostaneme do kriminálního prostředí. Takže jeho máma navíc byla lékařka, eh, nebo je lékařka, respektive pracovala tehdy jako lékařka, eh, strávila hodně času v nemocnici a asi na něho neměla taky tolik času, takže on se tak asi zřejmě trošku vlákal po ulicích.
0: Eh. Když jsme u mámy, máme tady uh, její obrázek. Uh, silná matka?
1: Tak bych, že ano. A druhou stranu asi na něho neměla tolik lid, co potřebovala. To bych tak si typnul.
0: Já bych řekla, že tohle je obrázek, který uh, viděl celý svět, protože ta maminka je na sankčním seznamu. Ano. Uh,
1: řekni. Respektive je to s ní složitější s tím sankčním seznamem. Ona se bránila a obránila Evropské unii, ale třeba Ukrajina samozřejmě jí pořád na sankčním seznamu Vede.
0: Proč tam je? Nebo proč tam byla?
1: Vede, je tam proto, že její syn je vůčení velmi lojální. Což možná si, možná silná
0: matka a uh, velká, uh, velká figura ne, v jeho životě.
1: Možná, možná ano, v každém případě ona s tím spolupodniká, respektive je na ní převedený část majetku jeho ohromného, protože Prigožin, kromě toho, že vlastní soukromou armádu, tak taky vlastní spoustu dalších věcí, zásobuje školní jídelny, vlastní několik drahých restaurací, podniká v realitách a tak dále, a tak dále. Podniká s ministerstvem obrany měl spoustu zakázek, ale na svou mámu prostě převedl část toho majetku. A jak je
0: to, myslíš, že se syn stará tady, když vidím uh, paní Prigožinovou, anebo uh, že máma je ten, kdo nějakým způsobem toho člověka ovlivňuje, typl má na něj vliv?
1: Typl bych, no vliv na něho mít bude, ale typ bych si, že se stará spíš Prigožinu, on no, je ten typ, že buduje to impérium sám.
0: Jak je to s toho společností? si je toho Concord?
1: No, jmenuje se Concord ani nevím proč, ale zkrátka dobře, vlastně kde co pracuje v podniká, říkám v řadě oblastí, především v jídle, v restauracích a, a, a ve stravování, taky proto se později začalo Prigožinovi říkat v kuchař, protože Prigožin se posléze dostal až k tomu, že měl restauraci v Ruském parlamentu, to dojde, dojdeme dál, ale e, e, tam je vlastně zajímavý ještě k tý mámě, že my jsme teda skočili celou tu věc, kdy byl ve vězení, ale oni spolu začali, když se vrátil z basy v roce 1990, tak spolu začali podnikat, údajně u toho byl i jejich nevlastní otec a začali prodávat ty slavní párky v Rohlíku. Který, hot dog seller. Ano, který se objevuje ve všech amerických médiích, jim to přijde komický, a vlastně nejenom jim. Takže ve všech titulcích se říká od, od prodavače párků po téměř vyzývatele Putina, který prostě smáhl z pouru. A u toho byla Pravděpodobně jeho máma a a zřejmě i podle některých zdrojů ten nevlastní otec. Takže oni začali společně podnikat a odtud se začalo budovat to impérium. Ale ale, to bylo až v roce 90, teda předtím, až potom, co se Prigožin byl odsouzený. A a myslím, že to je taky důležitá kapitola. K tomu všemu se
0: dostaneme, pojďme pojďme postupně. Začali jsme tím mladým dětstvím, když jsme tady viděli maminku, ten sport, to je něco, co je uh, v podstatě pojítko zase mezi těmi, o nich si spolu povídáme. Lukašenko, Putin, Erdogan. Teď tu máme prigožina. A jestli se nepletu, i on se pokusil, uh, tak jako Erdogan uh, údajně byl žhavým želískem v Fenerbahče, tak... Uh, i on se pokoušel být slavným sportovcem?
1: Já si ale typuju, že to spíš bylo přání jeho nevlastního otce, respektive jeho vliv, protože jeho táta byl slavný lyžařský trenér poměrně v té době. On ho k tomu vedl, jeho máma s kým souhlasila, a na druhou stranu on se nikdy sportovcem nestal. Takže z toho sportu vlastně utek. a dnes, dneska už se tomu prostě asi moc nevěnuje, nikdo o tom neví, že by nějak zvlášť sportoval. Řekl bych, že to byla spíš. Přání jeho rodiny než jeho. Na druhou stranu určitou dobu tady mezi těma lidma strávila a říkám, bylo to vlastně tehdy, on se seznámil s řadou v Leningradě, s řadou budoucích výborných sportovců, protože ho tam, říkám, byly tam dokonce mezi jeho spolužáky i olympijští vítězové. Taky ta škola zjevně nebyla špatná, tak, ale na druhou stranu asi ho úplně nestrvala na svoji stranu.
0: No, vícel by, stal se slavným běžcem na ližích, tak skončil v tom vězení. To jsme někdy v roce 79?
1: No, 80. To je 81. Tady v té době, když je mu nějakých 18-19 let, tak on se opravdu už. Tam, tam, tam bylo ano. On poprvé šel do basy nějak. V roce 79, to máš pravdu. Tam byly nějaký první loupeže. Ano. Pak byl, to byla podmínka teprve, jenže on tu podmínku proměnil a šel do basy na
0: já jsem někde ještě zaznamenala, že chodil do nějaké školy pro lékárníky, no, no, no. že chtěl být lékárník, to... což je mimochodem zvlášť pozorohodná záležitost, když se podíváme, jak dneska ten člověk se profiluje. Jaký by to byl asi lékárník? No,
1: asi špatný, ale já si myslím, že to je spíš jako věc, nebo špatný, A třeba ne, jo. ale já si myslím, že to spíš souvisí taky s jeho celým okolím, protože jeho máma lékařka, tuším, že jeho manželka má něco společného s stejným biznesem. dokonce snad nějak, nějakou podobnou školu studoval nebo je lékárnici, takže on sám to totiž popřel. On sám řekl, že jako nic takovýho nestudoval, takže většinou to ruský média považují za vyřešené.
0: Ať už chtěl nebo nechtěl být lékárník, tak prigoženě je takový ten typ, kterého by si nechtěl potkat v noci v parku. Ano. Myslím tím, na ano. pohled tím nemyslím uh, nic špatného. Já tady uh, něco ocituju a prosím tě, abys to komentoval. Bohužel jsem se to vytiskla moc malým písmem, takže vytah- vytahu brýle.
1: Pořádku. Píše
0: se březen 80. V Sovětském svazu panuje bezčasí charakteristické pro vládu Leonida Brežněva. Krátce před půlnocí vychází 18-letý jevgení z jednoho petrohradského podniku. Jsou s ním i tři jeho kumpáni. V tom spatřili ženu, která šla po tmavé ulici sama. Jeden z lupičů odvedl její pozornost tím, že ji požádal o cigaretu. Prigožin se k chotkyni přiblížil ze zadu krtili, až do chvíle, kdy upadla do bez. Zvědomí. Jeden ze zlodějů sundal ženě boty, budoucí oligarcha sebral na ušnice. Čtveřice zmizela a nechala svoji oběť ležet na ulici.
1: To je dovolení můj překlad z Listu The Guardian, který ovšem čerpal z e, dalších ruských zdrojů, jako meduza a podobně, ze všech petrohradských různých zdrojů, které byly tehdy k dispozici. No a tedy za to šel sedět? Ano, ale nejenom za to. Hlavně za to, ale těch loupěží bylo víc. Předtím byla podmínka, to znamená, on toho naskládal mnohem víc. Tam dokonce šlo o prostituci, nucení k prostituci a spousty dalších pošklivých věcí. Takže on se opravdu stál svým způsobem gangsterem. Jako můžeme to říct, že to byl vlastně gangster, který spolu se svými kumpánama provozoval různé zločiny, ale tenhle byl takovej jako jeden z nejdrsnějších a hlavně je zaznamenaný v podstatě v právních spisech a, a dá se dohledat.
0: Kdy gangster vyjde z vězení, aby mohl začít dělat kariéru.
1: V roce 1990, on byl údajně už nějak od dva roky nebo o roka půl dřív, ale vychází až v roce 1990. Mimochodem, jenom, jenom uh, ještě před tou kariéru, on si tam osvojil spoustu různých schopností v tom vězení. Vycházet s lidma, mluvit s něma, manipulovat s něma. Osvojil si... Gangsterský zásady, Rusku se tomu říká War. Takže on si osvojil celou tu, tu kulturu. On do dneška takhle jedná, do dneška takhle mluví, ale zpátky k té kariéře. Jenom ještě když, když se... se
0: vrátil do toho vězení, tak asi si tam odsud taky přivedl nějaké spolupracovníky, být, kamarády, se
1: On se k tedy, tedy otevřeně nehlásí, nebo nevím o tom, že by někdo z toho vězení byl v jeho okolí, ale každopádně si spolu přinesl spoustu různých schopností, znalostí, vědomostí, který potom ale uplatnil taky na to v tom podnikání. On tam protože...
0: strávil skoro 10 let. 9 let. No, no, možná to je dělný, docela, devět, asi, uh, docela dlouhá a tvrdá škola. No, navíc
1: od 18 nebo 19 do svých 20, do, do necelých 30, že jo? Takže to je ta třetí dekáda života, je dost důležitá. My jsme chodili všichni, nebo mnoho z nás do škol, nebo i na vysoký, nebo já nevím, nebo jsme se učili a získávali první profesní zkušenosti a on si prošel vězení.
0: No a tam se dostáváme tedy k začátku. Ten rok 90 byl pro, pro mnohé z nás. <laughs> I pro na zásadní v našich životech. 90. prostě. 90.
1: byly divoké u nás i v Rusku, ale v Rusku teda zase o to víc. Takže tam opravdu se jelo mm, neuvěřitelným způsobem, najednou se všechno odevřelo. Ono se to odevídalo už během přestavby v koncem 80. let, ale, ale v 90. to bylo fakt Eldorado, kdo prostě měl drzost, ale i schopnosti, tak prostě nahrabal peníze, vydělal, tehdy se vlastně konstituovali první oligarchové. Tehdy vlastně i v Rusku, v Moskvě, v Petrohradě se dostávali k moci lidi, nebo respektive dostávali k penězům lidi, do kterých, o kterých slyšíme do dneška Abramovič, Chodorkovský, všichni tyhle jako chlápci, který potom dlouho nebo až do dneška určují určují chod Ruska. Tak tehdy prostě naskočili na tu vlnu, ale nejenom oni vlastně Lukášenko a nakonec, no Putin úplně ne, ale ten se chvíli hledal, ale spousta z nich. Prostě to byla taková ta doba vlastně jako v Česku. Vlastně to bylo no podobný. teď si představ,
0: že vyjdeš z vězení. Tak. A tohle všechno začíná. Tam tedy uh, začal uh, zřejmě koketovat s tím, jak to uchopí a uchopil to přes ty párky v Rohlíku. <laughs> no to, právě, to, to jsou ty
1: slavné párky v Rohlíku, no, protože je, všem to přijde legarační a do titulku to zní dobře, ale on opravdu prodával párky v Rohlíku pravděpodobně s mámou, státou teda s nevlastním tátou, ten jeho vlastní je od začátku jako brzo mrtvej. Eh, on tam sám potom píše, že, že, ty, že tu horčici si vyráběl doma a, a musel banditům platit výpalný prostě za každý stánek, který píše 100 dolarů. To jsou takový podle mě legendy, který on sám potom šířil o sobě, jako, který patří k těm devadesátkám a on se tam snaží jako vystupovat jako self-made man, ale on self-made man opravdu je jako jestli, něco, jestli někdo je self-made man, tak on. A on potom rychle potom postupuje dál a on to sám říká, jako já jsem měl stánek, pak druhý, na ty jsem si začal půjčovat a teď začíná opravdu budovat spoustu věcí. Jako, ať už jakoukoliv pomocí můžeme se ptát, kdo mu ty peníze dával, tehdy ty banky e, taky fungovaly podobně jako u nás, že úvěr dostal jako taky ne úplně každej, ale při vší neúctě nebo úctě k němu, Stál u zrodu několika prostě velkých obchodů, supermarketů. Otevřel drahý podniky, v těch podnikách se začala scházet Petrohradská elita a víme oba, že Petrohrad je důležitý město. Po Moskvě samozřejmě nejdůležitější je to rodiště Putina, vlastně samozřejmě Prigožina, všech tělen z těch lidí. Takže to, co se děje v Petrohradě, je důležité. To není prostě nějaký oblastní město. Všichni, akorát
0: a... Petrohrad je uh, typický tím, že tam skutečně vedle se... Sebe, na těch prospektech vidíš uh, ty lidi, kteří jsou nic, od na společnosti, zničení lidé, veteráni a na druhé straně uh, no. jsou ti, kteří chodí pak do těch podniků prigožinových, které se zabývají uh, vínem, třeba wine club, uh, kdy uh, prostě tam není nic mezi.
1: Tedy. Tam je potom právě Dělal, otevřel se tu slavnou restauraci, tak říkám spousty různých podniků. někteří se mu jiné povedli, další povedli a potom prostě jsme u toho New Island, o kterém se mluví i dneska znovu v souvislosti s tím půjčem, pak řeknu hned proč, ale v roce 1997 dělal prostě restauraci, která byla pravděpodobně v tu dobu nejdražší a tam se ale opravdu začaly scházet ty úplné elity a i tam třeba Putin bral lidi, který který z nějakého důvodu prostě potřeboval, ne že ohromit, ale prostě potřeboval jim dát dobře najíst, takže tam byl třeba takovým člověkem, který se jmenuje Sergej Stěpašin. Já si ho pamatuju jenom matně, byl v premiérské funkci, funkci jenom krátce. Tak ten tam seděl s šéfem Mezinárodního měnového fondu Michelem Kamdesim tehdy a spousta dalších. Dneska se dokonce vypráví, že tam se poprvé setkali tři silní kluci postsovětského prostoru, Vladimir Putin, Lukašenko a právě Prigožin. My Ale...
0: fotku, tady je z roku 2010. Tady máme uh, pana Putina uh, s panem Prigo. Gožinem, na, tom, na tom pláště je napsáno Concord.
1: To je ta firma. Ne? Což je
0: ta firma, kterou založil. Pokud to přátelství začalo v luxusní restauraci, pak to je takový jako až romantický začátek. Že? Ale ne. to byla podle všeho restaurace, kam chodili všichni. No, Já se a... se dívala, tam někdy kdysi dávno povečeřil Putin s Jakem Širakem. A tak se mu to líbilo, že uh, se tam vracel. Tedy máš za to, že tam začalo to přátelství na život až, uh, a na smrt až do soboty 24. <laughs> června
1: 2023? Uh... To nevím, jestli tam, ale každopádně tam se utužilo a opravdu ta restaurace nebo jeho restaurace, Prigožinovi, ale především tato, byly opravdu jako statutární, to je symbol. ten statut, prostě tam přijít. aby tam... tam nebyl, není nic. Tak, ano, v zásadě. A je to vidět z toho seznamu těch hostů. A je to vlastně ten podnik, přes který hlavně Prigožinci budoval tu kariéru. Jo, protože tam jako ten Prigožin potkával ty lidi, který potom posléze potřeboval na cestě vzhůru. Jo. Tady prostě tohle jsou nějaké fotografie z jedné akce, které jsou veřejně dostupné, proto my si je můžeme tady použít. A e, to je prostě pořád, tady už, tady už ty oči jsou takový trochu zamilovaný, bych řekl. To
0: jako, už byly kamarádi. To, to je už byly Jasně,
1: ale prostě e, když potom nastoupil Putin do, 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 do Kremlu, tak vlastně už potom poměrně brzo, protože začal nahrát přihrávat zakázky. Takže on nejenom, že chodili na New Island, ale chodil, on dostával i přímo obstarával jídlo pro kremelský akce. Už v Moskvě potom. A i, jsem i pro poslance. A najednou se mu prostě vudevřelo neuvěřitelný pole se všema politikama, se všema biznismenama. Najednou vlastně k tobě chodí lidi, který jako potřebuješ. Jo. Takže on se vždycky nechal představit, řekl dobrý den, tady to jsem já, tady dle pan Prygožin a jsem Putinův kuchař a ta předtívka, kterou, kterou mu říká kde kdo, tak vlastně je docela sympatická, protože Protože pro něj, protože odkazuje na to hlavní. On je prostě nebo dlouho byl Putinovi fakt blízko. A nikdo s lidí pod ním a co jsou vysoké šajby. vlastně neví, co ty dva si řekli a co ty dva mají, mají mezi sebou. A jak se později jako k tomu dostaneme, oni opravdu spolu pravděpodobně spolu vytvořili jak velikánskou trolí farmu, ale hlavně soukromou armádu. Takže, takže to jsou všechno věci. On se vlastně i díky tomu svýmu podnikání, ale nejenom díky tomu, pravděpodobně prostě díky svým schopnostem a vlivu a gangsterskému uvažování a, a všeho, všemu dohromady prostě dostal blízko k člověku, který vládne Rusku od roku 2000. No.
0: A to, když stačí právě? aby člověk ještě přitom paralelně budoval ten obří byzdy. Zase dívala ovláda trh s dodávkami jídla do škol v Moskvě. To už někdy od roku 2016. Od roku 2000 stavební činnost v Petrohradě vybudoval obytný komplex severní Versailles v regionu
1: Lachta. Tak to můžou nazvat jenom rusové. Sorry, jako teď jsem trošku předsudečnej, ale...
0: Tak kdo byl ve versej, tak tam si vždycky na ně vzpomene, <laughs> to, to viděl. Takže tady se dařilo, aby to šlo ruku v ruce tak jako to tyhle režimy nabízejí. Tak Samozřejmě. uměl to zvednout a uměl to skvěle udělat. Já jsem četla taky o tendrech, že on vyhrál tendry někde na ministerstvu obrany a to nebyly žádné malé... vyhrál,
1: jako, no tak však to je v takových zemích. No tak prostě, když se přihlásí prigožin, tak ministerstvo obrany uši. Má Komu to asi dá? Nějaký... Komu dá
0: 10,3, <laughs> 10 miliardy
1: rublů. Těžká věc, no. Ženěji. ti budu povídat, no, jasně. Protože, jako, tohle, jenom aby my, my se k tomu asi dostaneme, ale Rusko opravdu není stát tak, jak si ho my představuje. To je prostě konfederace vorů, konfederace různých zločineckých skupin, které spolu bojují o moc. A ten stát je víceméně jenom šlubka, jenom je to prostě obál, který, který my vidíme zvenčí, ale uvnitř se dějí ty věci úplně asi jinak. A my, nikdo z nás samozřejmě neví jak, protože ty kluci si to nechají mezi sebou. No.
0: Ne, já prostě říct, že pan Prigožin jako dokázal poskládat to portfolio toho biznesu v Rusku úplně geniálně. Máš tam jídlo, máš tam úklis v kasárnách, to ano. jsou ty tendry, máš tam nakonec, že. Buduje vojenské základny, no. k tomu dělá Versailles. Já si myslím, že tohle je model, který by mu mohli závidět kde po světě
1: v podobných krajích. A ten on prostě není nešikovný. To nikdo neříká, že je hloupý nebo, nebo neschopný. To jako si nikdo nikdy nedovolil říct. Pojďme k té
0: politice jako takové. Ten člověk je nejen praktický, ale podle všeho umí přemýšlet a uchopit ideologii a taky ji prodat. Protože jestli se nepletu, v tom psychologickém profilu, který bývá teď, let's go, nahlédnutí, je napsáno, že je mazaný a panovačný, zároveň skvělý rétor, cholerik, to, to víme, víme všichni, kdo sledujeme ta videa, hysterionský typ,
1: Pravděpodobně.
0: To je potřeba všechno do politiky, tohle Samozřejmě.
1: Nicméně on, on udělal spoustu dalších věcí, kterými si ty lidi zavázal, především pak Putina a to je ta legendární trollí farma. Já se k tomu musím dostat, protože mě to přijde fascinující. Jo. Tam prostě v roce 2013 s rozpočtem milion dolarů, to jako není moc, zvlášť v Rusku, vybudoval prostě podnik, který měl o dva roky později tisíc zaměstnanců, zaměstnanců a opravdu rozjel trolí kampaně nejenom v Rusku, ale po celém, nechci říct, že po celém světě, ale v německých mluvících médiích, v Polsku. Oni vedli denunciační kampaně na jeho konkurenty, obchodní, politický, oni prostě bránili Bašara Asada, oni podporovali Putina před volbami, oni v Americe vedli kampaně, například se snažili přesvědčit afroameričany, aby nešli volit, protože komu tím prospěli? Trumpovi, protože Trump, mezi, prostě Trump, eh, Afroameričané nejsou klasičtí voliči Donalda Trumpa. Takže oni opravdu jeli, jasně, spousta lidí ti řekne, to je přehnaný, ty vidíš prostě Rusáka, pardon, Rusa za každým rohem, že za všechno nemůžou Rusové. A tady v tom případě oni vlastně naprosto dokonale využili eh, sociální sítě, ke svým zvráceným nebo řekněme pragmatickým účelům. Oni tam prostě popisují ty lidi, co odešli z té trollý farmy. Říkají, že každý z těch operátorů měl šest facebookových účtů. K tomu tři zprávy denně. Dvakrát za den se museli četovat ve skupině. Oni měli prostě přesně stanovené normy, podle kterých museli pracovat. Prigožin vybudoval trolí farmu, která ovlivňovala velký kus světa a stála ho v podstatě jestli později víc než milion dolarů, ale stála ho strašně málo a tím v úzovkách rozřeštval spoustu společností. Vlastně geniální.
0: Zná někdo tu strukturu té trollí farmy? No, Ví se, kolik my, my... těch lidí, kteří každý měl 6-8 falešných účtů na různých sítích, kolik jich tam pracuje, trochu jo, pracovalo? Trochu
1: jo, protože jednak se podařilo. A jestli to
0: skončilo, to mě zajímá. Funguje to?
1: pro Pravděpodobně to funguje Výroba dál, dezinformací.
0: Jako, je to výroba dezinformací. Je to, mě, Jak to popsal, ne to přijde, jako když se dělají chlebíčky ano, a ano. tak tady se dělají ano, ty ano. dezinformace. To znamená, uh, ano, on, zná to někdo, ano. kolik lidí, ano. kde, jak...
1: zorganizoval továrnu na dezinformace. Ty lidi, kteří ho tam odešli a kteří, kteří to prostě porvali ven, tvrdí, že to tam vypadalo opravdu jak v Orvelovi, prostě jako s v dystopickým románu o tom, jakým způsobem se falšuje historie. Oni tvrdí, jak říkám, v roce 2015, že tam bylo asi tisíc. A mimochodem na těch sociálních sítích třeba nebylo, podle mě nebyla většina, nebo podle těch zpráv. Jo. Většina prostě pracovala na cílených kampaních k jednotlivým lidem. Jo. A oni byli fakt schopní třeba podporovat sirského diktátora Bažera Asana na dálku. Já
0: bych toho odvila, jenom no? připomínám, je to román 84 a tam je tam je uh, zajímavá věc, že on tam právě popisuje celá oddělení, kam se prostě problém uh, dopraví. Ti lidé si o něm přečtou a začnou vyrábět uh, ty informace. To znamená, takhle to, to tam to, chodí. To, chodí to to... Znamená, tady máme Asada, tady, tady máme k němu uh, ty základní uh,
1: teze. Ano. Zpracujte je. Ano, v zásadě jo. To Protože, je
0: neuvěřitelná věc v podstatě.
1: Tak jako já se nedělám iluze, podle mě něco podobného existuje asi i jinde. Ale tady to funguje naprosto nepřátelsky vůči Západu a konkurentům Vladimíra Putina. Že to je vlastně armáda, to je ta trolí armáda, prigožinová trolí armáda, zkrátka, pracovala ve službách Vladimíra Putina a Ruska v cizině. A e, pokud někde existují lidi, kteří třeba jako u nás naopak ty troly chytají a snaží se, je, snaží se je demaskovat, tak to je víceméně bohulibá činnost a vsadil bych se, že nějaký lidi v Čechách se tím asi taky zabývají podobnou ošklivou činností. Ale takhle organizovanou továrnu asi, asi, asi vymyslel Prigožen jenom v Tedy
0: máme to znovu zahumný duel Trump-Biden. To, že Trump v roce 2016 měl v zádech něco takového, o tom se ví. To znamená, tito muži z této Prigožinovy armády si myslí, že stáli za podporou toho Trumpa? Dokázalo se to?
1: No, dokázalo. No. Co na tom dokáže, Ten Trump to bude vždycky tvrdit, to pravda není, ale, ale podle všeho se dokázalo, že při nejmenším v některých oblastech eh, oni působili třeba skrze nastrčený eh, účty za vol kupovali reklamu, ovlivňovali jednotlivé konkrétní skupiny voličů a podobně. Jak, dá, jak daleko zašli, jestli třeba byli schopni něco ukrást. Těch, těch, to já si úplně nemyslím, protože... Já nevím, do jaké míry tam fungují hexy. Mimochem hexy naopak byly nasazení na tu prigožinovou organizaci a zjistili, že vlastně ty lidi až zas tak velký platy nemají. Já jsem si představoval, že ty lidi budou prostě v balíku. Ty troly. No. Ale že mají platy víceméně průměrný a co je pro zajímavé? To je že... prostě,
0: kolik, kolik u Prigožina uh, bral nebo bere troll.
1: Já už si to nepamatuju, ale je to nějaký průměrný ruský plat, prostě, který jako nebyl špatný, ale nebyl vlastně. Navíc on se to mění i v Rusku, ty, ty, ty úrovně, žeho, těch těch platů. Ale a zase
0: to máš home office, to je potřeba říct. A je. to ne, oni tam chodili? Jako fyzicky do.
1: No chodili tam, prej tam normálně měli. Takže jsme vážně tom... u toho Orvela, to oddělení fabrika, ministerstva, taková... no. které
0: to analyzuje a pak to vypouští.
1: No, to je taková... A prostě má budova, kam, kam, prostě, kam ty lidi sedějí. Já si, já si myslím, že existovaly různé možnosti, ale řada z nich tam prostě chodila. A e, málo platný. No. Oni, oni, říkám, oni podle mě ještě spíš k tomu, aby, aby ovlivňovali produský politiky v cizině, což zajímá nás. Tak, jako myslím podporovali pro ruské politiky v cizině, tak oni hlavně asi dělali denunciační kampaně uvnitř Ruska, denunciační, abych to řekl správně. A třeba když zabili se Němcova, tak vlastně okamžitě začali psát, že za to může Ukrajina, respektive že sama opozice ho zničila, prostě začali vypouštět takové ty falešné zprávy, protože ta, ta metoda je jednoduchá. Ty vytvoříš nebo nabídneš tomu čtenáři tolik verzí, aby byl zmaten. My nepotřebujeme sugerovat čtenáři tu svoji pravdu. My potřebujeme, aby nevěřil ničemu. To je heslo všech trollů. Takhle to funguje. Čili oni začnou vytvářet spoustu paralelních verzí a řeknou, no ale co kdyby to bylo tak, že toho Němcova zabil ne Putin nebo ne Čečenci, ale třeba někdo z opozice, kdo, kdo cítil ho jako konkurenci nebo se ho chtěl. A teď prostě každý známe se, že jo, novináři, každou prostě každý šproch, který se dostaneme, prostě potom zohledníme ve svém uvažování.
0: To je armáda, která podle mě valčí a nevím kolika hlava, ale rozhodně má sílu. A pak je tu armáda uh, Prigoženova, o které všichni mluví, uh, všichni o ní všechno uh, vědí, ale přeci jen si to um, pojďme připomenout. Mluvím o Wagnerovcích. Já jsem tady, uh, mám citát. Je čas na upřímnost. Sám jsem čistil staré zbraně. Sám jsem je třídil... Neprůstřelné vesty jsem třídil a našel specialisty, kteří mi s tím mohli pomoci. 1. května 2014 se zrodila skupina patriotů, která později přijala jméno Wagnerovo. Uvedl Prigožin na ruské sociální síti v kontaktě. Jak moc upřímné to bylo, já tady zatím najdu tu... Budovu, asi... kde ti Wagnerovci sídlí. Přijde mi to fascinující, samo o sobě už jen ta budova.
1: Jinak teda začnu tou budovou, pak se vrátím k tomu jeho hysterionskému, jako bombastickému stylu. Jo. Ale tohle, na tohle to mě zajímavé, že vlastně pořád Wagnerova armáda nebo Wagnerova organizace je z hlediska ruských zákonů nelegální.
0: Já bych ještě chtěla říct, že nelegální, a jenom pro ty, kteří to nepřečtou, tak jako já nahoře na střeše je napsáno. Wagner Center. Ano, Ano. tak jenom, aby jsme věděli. Takže nelegální to je. je Proto si to dám na střechu. Tohle je v
1: Petrohradě a v této této budově, v této petrohradské budově vlastně sídlí nelegální organizace, která měla zdejmě až 25 tisíc příslušníků ve zbraní plus další podporu. Je, to byla otevřená loni a v tomto baráku mají sídlit dokonce i vlastenecké startupy, což vůbec mílo neví, co si pod tím má představit, jestli prostě ty počítače budou produkovat ruský války, Nevím, prostě nevím něco. Ale každopádně se tam dělou vše, jako různý akce, když se to odevíralo, tam byli veteráni a všichni zpívali a, a přísahali na velkou vlasteneckou válku, na to, jako rusko velký. Bylo no, l-
0: nějaký ten kateterink <laughs> to bez pochyby tam
1: takový, já jsem se ty fotky koukal, tam takový jako mladý modelky a všechno, jak má být, prostě celá ta organizace byla naprosto v pořádku. Tam jenom zpátky k tomu citátu, sám jsem čistil staré zbraně třídíl neprůstřelné vesty, no jasně, no, tak to je prostě asi jako vyjádření, jako když další různý český milionáři říkají, že začínali od píky a roznášili co nebo buchvíco co. No prostě... Ne, jim, to... jste
0: Já mu to věřím, ne, jako promiň, ale podívej se na... Pana Prigožina, jak působí. Já si no. myslím, že to je takhle. Jestli mu to věříš,
1: tak na to, to skočila správně, ale jako zpravodajci poprvé totiž se Já myslím,
0: že ho to baví totiž. Baví ho to. Měcět to... zbraně i třídit neprostilné vesty. Já si z jako, toho takový, jako... od začátku. Ne, že to chce, že některý kluci tohle chtějí dělat.
1: A tak on třeba taky napsal údajně nějakou dětskou knížku, nebo se na ní podílel nebo ji financoval. Ona si chce dělat všechno na světě. Jo. Ale a jo, možná, že jo, ale. Já, já třeba tam někdy zašel a něco jako protsídil, ale každopádně on to prostě zatopil a hlavně to zatopil jako uh, ne na své jméno. Ta spravodajci Wagnerovou organizaci poprvý v roce 2014 a to při uh, útoku na východní Ukrajinu, kde jeho lidi, prostě takoví ti zelený mužičci, prostě připojili, pomohli připojit Krim k Rusku a pomohli anektovat pomohli anektovat východní Ukrajinu. Jeho lidi pravděpodobně stojí za tím, že, že se vůbec ta, ta akce na východní Ukrajině podařila. Oni tam nesli nějaký pořádek. Mimochodem, oni jsou velmi schopní a organizovaní. Ta, ta, to jádro Wagnerovské organizace tvoří bývalí speciálové, často lidi z nejprofesio- nejprofesionálnější vojenské vrstvy v Rusku. E, I i v Rusku se odchází z armády do výsluhy poměrně brzo, do důchodu, takže oni jsou to lidi, kteří prošli tou armádou a vlastně chtěli si třeba ještě přivydělat často. E, měli tam nad e, průměrný e, jak uplatnění, tak ohodnocení finanční vždycky. On si ten z těch lidí vážil. Poprvé byli nasezený v roce 2014 a mimochodem už tehdy se ukázalo, že oni jdou tam. Kam Rusko potřebuje, aby šli nějaký vojáci, ale neoficiální ruský. To znamená, ta organizace vznikla vlastně proto, aby je Kreml a především prezident Putin nasazovali tam. Kde chtějí vojenskou sílu, ale nechtějí mít oficiální ruskou armádu. To znamená, oni se potom rozeběhli do světa, do Syrie, do Afriky a do Venezuely, dokonce údajně a tak. Takže putovali tam, kde rusové chtěli svoji přítomnost, ale nechtěli tam mít tvoje vojáky.
0: Víš, kolik jich je? Já jsem tady, mám tu fotografii, cesta k náboru bych ji nazvala, jak se, se stát Wagnerovcem. Řekni mi, víš, kolik jich je? Já mám nějak v hlavě, součtu. že jich je
1: 25 tisíc, ale. Ale je možný, že, 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 že to číslo je jiný. Ono totiž taky až teprve po začátku ruské agrese, to znamená v lodni v únoru, se Prigožím k Wagnerovci vůbec přihlásil. A to bylo dokonce až na podzim v roce 2022. Totiž, jak je v Rusku možný prakticky všechno, tak ta organizace existovala a neexistovala. To znamená, že všichni věděli, že nějaký Wagnerovci existují, ale všichni přestírali, že neví, kdo je platí což se teď Putin přiznal, že je, platin, že je platilo Rusko. Všichni předstírali, že neví, čí jsou. Přitom všichni tušili, že je to prigožinou. Čili ta eh, organizace celá fungovala v Rusku po 8 nebo kolik 9 let naprostým právním vaků, což je Možný jenom v Rusku, protože tam to právo neplatí tak docela, že jo? Takže jako zrovna oni využili toho, že jsou lidé. Ale Pravidla
0: a... to mimochodem má všimně, si je 18, tak je tam v rohu. No, že můžeš nastoupit můžeš, v Wagneru, můžeš, máš 18+. můžeš. Mi a rusky, vstupají v komnán... komandu. komandu o tělej.
1: Kof, do, v týmu vý, no. tý, tý, no. vítězů, no? tým vítězů, no. Vítězů, vítězů. No a tam nejspíš o to, že Wagnerovci posléze začali budovat e, impérium po celém světě. Oni se chytli v Syrii, kde mimochodem se dokonce jednou střetli s americkými jednotkami. E, oni velmi dobře prosperují v Africe, kde kontrolují dolina zlato, diamanty, kde děl, tvoří ochranku, vlastně takovou pretoriánskou gardu tamním prezidentům a diktátorům. Oni v některých státech fakticky suplují vojenské poradce třeba v Mali, kde prostě ta vláda se o ně opírá i vojensky a vlastně e, malijská vláda ne, přímo Wagnerovce nasadila do malijské armády, kde oni působí v podstatě jako nejenom jako poradci, ale i jako strategové a, a v některých případech jako velitelé. Takže oni se v Africe rozeběhli velice slušně, dokonce je tam taková ta slavná historka, jak někdy krátce po začátku a proti Ukrajině se ty chlapíci, celníci v Sudánu tak nějak rozmýšleli, jestli mají to letadlo ruský zkontrolovat nebo ne. A pak byli jako chvilku stateční a vlezli do toho letadla a tam byly jako kexy. jako fakt málo kdo zná Sudánské sušenky, které by byly na export. Jo. A tam byly prostě sudánské sušenky na export. A pod tenkou vrstvou, opakují sudánských sušenek na export byla tuna zlata která větila do Ruska. Takže eh, to byla prostě malá domů Wagnerovců, kteří to vezli prostě Moskvě nebo sobě nebo bůhli Takže chci říct, že ty Wagnerovci vlastně ze skupiny, kde Prigožin sám čistil staré zbraně a sám přídil neprůstřelné vesty, se stali takovou jako ruskou africkou společností, něco jako společností měla Británie typově, tak oni se stali něčím podobným a v podstatě kolonizují jako no ne, tak, ono,
0: ono je to jako mafie. No. Příjde, že to mafie. A zároveň bych podotkla, ale že je fascinující ten rozptyl. Tam jsou na jednu stranu lidi, kteří učí lítat letce v Libii a na druhou stranu jsou tam lidi, kteří ubijí kladivem dezertéry. Takže to je. Já bych Možná často
1: ty samé, jako zase. Jako to jsou prostě jako jasně tam. To mě tam... Pouč,
0: Já si myslím, že na to. Musí být zvláštní i různá výbava, ale možná, že o tom víš víc, aby si mohl ty dvě věci mi přijít daleko od sebe, ale říká, že je to blízko.
1: Ne, tak jsou to všechno profesionální vojáci, to znamená, že jejich, řekněme, morální postoje jsou posunutý ovlivněný výdělkem. Já si skoro nemyslím, že by mezi Vanknerovci bylo velký procento třeba sadistů nebo lidí, kteří jsou vymknutí z kloubů. Podle mě to násilí používají velmi cíleně a velmi prakticky, velmi pragmaticky. Prostě Rusko je takový, vypráví se všelijaký příběhy o tom, jakým způsobem se jednotlivý klany a mafie zastrašovaly a tohle je prostě typický příklad. To je, jako, jako ty prostě musíš ukázat svým vojákům, tohle se ti stane, když zběhneš. Hele, prostě si... vezmeme perlík a praštíme tě do hlavy před kamerou a v ostatním to pošlem, protože to je OK. A když uřezávali hlavu někomu firi, zase to prostě je signál těm ostatním. Pozor, tohle se vám stane, pokud se nám zepřete.
0: A to všechno je obalené do té Wagnerovi hudby ví se něco o té historii toho názvu. Je jasná věc, že mluvíme o Wagnerovi, ale on má ty souvislosti, jeho jsou neblahé.
1: On se to nemůže. A znáš Wagnerovu hudbu?
0: Samozřejmě, že znám. Kdo neslyšel prsten Nebelungu a neusnul u něj aspoň třikrát, tak no, jako by neměl. Ale zase
1: u těch overtur naopak máš pocit, jak tam říká Woody Allen v tom filmu, že musíš obsadit Polsko, že jo? protože to je takový jako všechny ty filmy. No to, to říká
0: konkrétně, nemůžu tolik poslouchat Wagnera, víš, začínám dostávat chuť dobít Polsko. A no, to je Woody to je... Allen.
1: Myslím, že s filmu Mocná Afrodita a často se to cituje, protože to je tak, ale prostě asi Richarda Wagnera probírat nebudem, každopádně to byl člověk, který byl nacionalista, romantik, nebo prostě nebudu se pouštět do hodnocení hudby, ale Wagnerem se často inspirovala spousta nacionalistů, včetně Adolfa Hitlera, který tu náklonost k němu vyjadřoval veřejně i k jeho rodině říkám na další vyprávění, ale Wagner se stal takovým, jako řekněme, symbolem, do značný uměleckým uměleckým, propagovaným, protežovaným nacistického Německa, což se líbilo člověku jménem Dmitry Utkin, který pracoval zřejmě pro ruské tajné služby, který má na klíčních kostech vytetované symboly SS, takový ty šarfe S, a který Wagnerovce založil. Nicméně sám tam tu hudbu propagoval a po něm se ty Wagnerovci jmenují a ten, to jméno jim už zůstalo, i když vlastně zpočátku se nemenovali nijak, protože fakticky neexistovali. Takže, takže tohle to byla jich taková jako, snad jako která se dneska stala už oficiální. Ten odkin určitě nepracoval na vlastní popud, byl najatej. A teď je otázka, kým. jestli jenom prigožinem nebo prigožinem a... Ruským spravodajským prostředím, nebo Prigožinem a Putinem, nebo ruským spravodajským prostředím, a který najel, který přemlu, který nařídil Prigožinovi, aby pro Putina vytvořil takovou organizaci. Zkrátka dobře, ten člověk byl zakladatel, ale rozhodně to nebyl osnovatel úplně.
0: Sledujeme válku. Všichni, ji sledujeme, víme přibližně, jak se ty Wagnerovci tou válkou prolínají. Víme, že Prigožin je velký nepřítel pana Šojgu a pana Gerasimova, což vyvrcholilo tou, ty jste nazval Absurdní sobota, tou Absurdní sobotou. Já jsem v sobotu seděla nedaleko a držpaštkých skal a nevyrazila jsem do nich, protože jsem se dívala na tebe. co Co budeš, co budeš k tomu říkat, bylo to něco neuvěřitelného, na to jsme se shodli, protože jsme se ano. pak volali. Pojď o tom říct něco, co nikdo neřekl, kromě toho, že to tedy byl bizarní zážitek, i třeba jen to vzdáleně sledovat.
1: Teď se objevují různé zprávy a jedna z nich právě je třeba, že to nepřátelství mezi Prigožinem a konkrétně Šojgu, šojguem, který je ministrem obrany a Gerasimovem, který je, myslím, že až, myslím, že až do tečka načelníkem generálního štábu, i když, myslím, že v posledních dnech mu sebrali pravomoc nad válkou proti Ukrajině, tak začalo už právě v Syrii, kdy oni, velmi zjednodušeně řečeno v určitým klíčovém okamžiku, jim odepsali vzdušnou podporu nebo podporu obecně. Myslím, ruská armáda Wagnerovcům v boji s mimochodem americkými jednotkami. Takže
0: se to opakuje. Vlastně Prigožin kritizuje to centrum, že je nechávají na holička.
1: No, a já se jim nedivím, protože když jsi pravidelná armáda, tak přece nemůžeš spolupracovat a bojovat s lidmi, kteří fakticky neexistují. Jo, to je představ si, že kdyby jedna věc je, když prostě hrstka žoldáků nebo hrstka i, i, i silná skupina žoldáku bojuje v Syrii s americkými jednotkami, a druhá věc je, když prostě proti americkým jednotkám vystartují ruské oficiální stroje, jako piloti z ruské armády. To prostě v tom okamžiku... Dobře, a
0: teď jsme na Ukrajině a ta prigožinová kritika je vlastně stejná, protože se tam dějí ty stejné věci. A pojďme si nelhat, že se místy zdálo, že na těch Wagnerovcích spousta těch akcí zásadním způsobem stojí. S nimi stojí a padá.
1: Sto procentně. Wagnerovci byli suverénně nejsilnější a nej... Nebo spíš takhle, Vagnerovci byli suverénně nejorganizovanější a nejschopnější jednotkou na té frontě. Prostě proto, že jsou to zkušený vojáci. No proto... pak je ta
0: nepodpora tedy Šojguva a Gerasimova osobní, myslíš?
1: Nejenom osobní, ale i konkurenční. No tak ty lidi ti konkuruje, že prostě, prostě prigožin od začátku jako vyzval vlastně Šojgu a Gerasimova na souboj. To je prostě úplně jednoduché.
0: V každém případě Prigožin dokázal v průběhu toho neuvěřitelného tažení kontrolovat dvě milionová města. Ano. Rostov a Voroněž. Ano. Rostov jako centrum, odkud se ta válka na Ukrajině v podstatě v podstatě řídila. řídila. Ano. Tak ten, nevím jestli ochromil vlastně, ale překvapil rozhodně. Je to Rostov tohle, že jo?
1: Tohle je Rostov a ty lidi tam prostě chodí kolem a vítají a baví se s nima. Jako mimochodem nebylo to jenom tak, že by je jenom vítali. Někteří lidi Přišli k těm tankům a říkali, eh, jako ne, prostě kluci, to byste dělat neměli, a tohle. Ale spousta lidí je tam prostě vítala značením, a teď tam dokonce se objevili na Twitteru už úplně bizarní romantické historky, jak tady jde o Říká nějaký paní, my jsme se tady jako seznámili a pak se jako vezmem. Víš, říkal ten Joldners, co se tady bavil s paní z Rostova. Jo, že to je takový historický. To si pro mě někde vykugloval. Ne, ne, to se nevygoogloval, na mě spadlo z Twitteru. Jo. A takže prostě. Ale je to naprosto neuvěřitelný Já to zhrnu, abych neprodlužoval a prostě už to všichni řekli stokrát. Tohle byla ozbrojená spoura proti státu. Fakticky začátek občanské války. Je to neuvěřitelný čin. Prostě oni, představ si, že jeden chlápek, který nemá žádnou odpovědnost, prostě kromě toho, že zásobuje jejich deldy, jako, tak nemá jinou odpovědnost, než prostě vést tvůj biznis. Pozor,
0: máte sítě.
1: Má ty sítě, sítě a
0: to je důležitý hráč dneska.
1: Má sítě. Ale prostě jeden chlápek natvrdo řečeno, obsadí dvě milionové města a vezme pošle svoje vojáky, několik tisíc. Třemě vojáků, aby dobili mozku, nebo aby se o to aspoň pokusili, nebo aby aspoň vystrašili elity tím, že putují na tu mozku. To je přece něco neuvěřitelného. Tohle se v normálním státě nemůže stát a být to v Číně nebo i v Americe, tak ty tak ty tanky neujedou ani 10 kilometrů, prostě vzlítnou normálně, já nevím co, helikoptéry bojový, postaví se jim armáda, prostě je rozmetá, protože v žádném normálním státě nemůže nikomu projít ozbrojená spousta. No
0: a pak mi vysvětli tedy, jak to, že Prigožina nechali odletět a jak to, že ho nepopravili, protože separatisté, ten pan Girkin uh, z Doněcka, ten říká, pojďte uh, ho popravit. Když ho nepopravíte, tak uh, ti rusové pochopí, že něco není dobře. Tak se má vzdát Putin moci, protože je už
1: žádnou nemá. Jakkoliv je Girkin v podstatě ideologická zruda, tak v tomto případě s ním souhlasím. Respektive on, respektive ne souhlasím, ale souhlasím s tím, že takhle to rusové vnímají. V tuto chvíli...
0: No tak mi to vysvětli, jak si může dovolit vedení, uh, v situaci je, vedení Ruska, se s tím nevypořádat i jinak, než že nechá odletět ty, kteří odletěli do Minsku a proto... eventuálně nechat
1: vsáknout
0: do Afriky. No,
1: protože to je federace gangstrů, federace jednotlivých kriminálních skupin, který se spolu dohadují.
0: Dobrá, tak samozřejmě je to. Putina poškodilo tak jako tak
1: toho. Po, po, poškodilo, ale on si to vyhodnotil tak, že než se pustí do otevřené války se stále populárnějším prigožinem, tak je lepší se s ním domluvit. To je jednoduchý. Myslím, prostě, je jako logie... že je populárnější,
0: že to, co vidíme, nejsou jenom ne odchylky ne,
1: ne. Dokonce... od
0: odběždého. režimu?
1: Teď eh, ruský web The Moscow Times, který má ruskou a anglickou verzi, eh, napsal souhrný článek publikoval, kde se ptal lidí v Moskvě na jejich dojmy z soboty. To jsou lidi, řekněme, na crdo nejcivilizovanější z celého Ruska, nejbohatší, největší prominenti, těch se ptal. Středních, vyšších, úřednických kádrů a tak. Spousta z nich jim anonymně odpověděla. My za Prigožinem v podstatě stojíme, i když je to bandita a nechceme se s ním kamarádit, ale za A. Spoustu věcí analyzoval správně a za B. My už chceme jakoukoliv změnu. Zároveň tyhle ty lidi řekli, ty vole, jako to je strašný, co se u nás děje. To je příšerný, když jsme banánová republika a prej takový doslova. slova. Nicméně, to, že si to uvědomili až teď, mně přijde absurdní, protože to, že Rusko je dezintegrovaný a v podstatě se nechová jako stát tak, jako chápeme my v Evropě, to je přece věc, která trvá už... Možná dvě desetiletí.
0: No a není to takový ten moment, jak uh, lidé mlčí a najednou někdo přijde, a byť je to uh, člověk uh, tohoto uh, typu, tak začne říkat to, co se říkají po těch hospodách a uh, na ulici a co si šeptají yeah. uh, pod napilí. Tak jestli to není přesně tenhle ten model? Je, to je Někde jsem zaznamenala různé spekulace, jak to bylo, proč to bylo a byla tam jedna, ta mě zaujala, že se vlastně Prigožin domluvil s Putinem a že bylo vysoké riziko, že cestou na tu Moskvu se dokáže dostat k jaderným zbraním. Přijde Putin, zastaví to, zbaví Prigožina jaderných zbraní a bude za hrdinu. Hmm. Ale že to prostě nevyšlo, že se
1: nedohodli dobře. Pavlíno, Kolem toho šly miliardy konspiračních teorií. Tato podle mě vznikla v Hnutí a což mají být partizáni z Krymu, Tataři, krymští Tataři, kteří ale napsali jenom to, že prigožinovci táhnou kolem základny, kde jsou taktické jedné zbraně. Z toho se záhy přes různé blogery, různý jak se tomu říká dneska, youtubery a... a Influencer. i, influencery. přesně tak. Přes různý influencery stala, stala fáma, že si prigožidovci jedou pro ty jaderní zbraně. A... To ale není tak jednoduché, to není jako odvést si vajíčka od babičky, jo? nebo prostě říct si, jako dojít do obchodu a odnést mouku. Prostě odvést i takticky jaderný zbraně je fakt složitá věc. A na to musí být lidi speciálně vycvičení, na to prostě to není tak jednoduchý A všichni analytici si shodují, že to vlastně jako pravda není. Že tomu vlastně zavdala opravdu ta původní příčina byla, že uměli kolem, ale víceméně náhodou.
0: No, ale byl by to scénář, který by udělal uh, v tu chvíli pro Rusy z Putina hrdinu, protože by vyrval histrionskému uh, Prigožinovi jaderné zbraně z uh, hrtánu z rukou a uh, tím by zaspasil nejen Rusko, ale celý svět.
1: Jenže taky si všimni, že ta ruská propaganda dneska jedna 100% obhajubu Putina. A právě tímhle způsobem oni říkají moudrý vošt, moudrý car, prostě zařídil, aby nebyla občanská válka a k tomu vysílají do světa podobné informace. Oni se prostě musí snažit toho Putina, jeho blízcí udržet u v tuhle chvíli, pro tuhle chvíli alespoň, aby to Rusko neimplodovalo, neimplodovalo jako hned, ale to jsou všechno snahy obhájit Putinovo chování, který je pro každého cara, každého sovětského tajemníka prostě nemožný. Jinými slovy, on nejdřív řekne, že jsou to zrádci, tím myslím Magnerovce, a je třeba je potrestat, aby ještě vlastně ten den nebo během několika hodin řek, že jsou to vlastně fajn kluci a že můžou odejít do Bedulska. Tohle se neodpouští v žádný velký říši a tím spíš Rusku. Prostě neodpouští, tomu já věřím.
0: Kulkašenkovi se vracet nebudu, jenom bych podotkla, že to vypadalo, že zachraňuje Prigožina a jeho muže před Putinem, že se snaží uklidnit ty věci a v zápětí ale také vydal prohlášení. Je dobře, že tady ty Prigožinovi velitele máme, protože nás mohou spoustu věcí naučit, protože mají nepřeverné množství zkušeností a můžou vám poradit. Takže no. i tohle tam je, tenhle ten moment. Tam on měl
1: setkání s šéfem běloruské armády s ministrem obrany a tomu to vysvětloval. A seděli tam ve dvou a velmi pravděpodobně, pokud je ten běloruský velitel co k čemu, tak jako se netvářil čeně. To prostě je opravdu jako ostuda v podstatě, co předved Lukašenko. A já si myslím, že pravým důvodem je, že Lukašenko se bojí vlastní armády, bojí se vlastní lidí A fakticky si najal... Konkurence. No, najal si pretoriánskou gardu vedenou Brigožinem, která ho udrží u moci.
0: Což ale úznej vzhledem ke vztahům Lukašenka s Putinem je poměrně uh, překvapivá záležitost.
1: A protože Lukašenko je, je mazaný filuta s knírem. Prostě A to se
0: dozvědí všechno v našem podcastu. Z běloruskýho softchodu. Prostě, no. Takže tak. To je, to, je to nicméně zajímavá epizodka. Uvidíme, 100%. kam se vyvine, jak bude pokračovat, protože to bude pokračovat.
1: Nějak Bez to pokračovat pokrby. bude. No tak oni už se tam stahujou, do Běloruska, už tam jsou. A tě otázka, kolik jich tam bude ve finále. Už tam má jeden tábor vybudovaný zřejmě. Představu.
0: Pojďme jak oblíbené oblíbenému tématu, protože jdeme do finále. Já jsem se snažila na tvůj poput tedy dohledávat ty ženy, které se motaly kolem Prigožina. Pár jsem jich našla, ale ty víc, jako vždycky. A, a vždycky, tak... když já nevím, tak se obrátím na umělou inteligenci. A tam bylo napsáno, ženy kolem Prigožina. Má více než jednu manželku, informace však nejsou dostupné. Mě Gratuluju napsal
1: ten čet. <laughs> Gratuluju, umělý inteligenci. Tohle říkám já, když nevím.
0: Tak přesně tohle mě vyskočilo, tak příště zavolám tobě. Ale ty si přesně něco vygoogloval. Tak mluvili jsme už o manželce, ale jenom krátce. To je dáma, která se jmenuje Ljubov hmm. A to není ona, tady mám spoustu, a to bude tahle dáma. Ano. A ta vypadá určitě, že má při nejmenším jeden velký salon krásy?
1: Myslím, že víc i. A jede tady v tom biznesu, je to původem lékárnice, proto jsem na se bavili o tom, jestli to lékární čení nějak nesouvisí s, se vzděláním jejího manžela, ale to jsou fakt jenom úplně, to jsou úplně jako souvislosti, které jsme našli náhodou. Má nějaký butiky taky, získala velký takový kupecký bývalý kupecký dům, který, který je v centru Leningradu. pardon, Petrohradu, já už jsem taky stará generace asi, nebo taky, jako paní tady.
0: Paní není stará, no tak ročník 2,70. No, tak to je skoro.
1: No, a e, takže ta, jako jede ten biznis zjevně pod sankcemi, myslím je taky, protože z pochopitelných důvodů. A e, ta si myslím, že jako opravdu funguje, že to není nastrčená figurka a že by si i typnul, že tam e, dcera Polina, která je ročník 92, narozená v roce 92.
0: To tady mám taky.
1: Tak e, ta se jí, myslím, drží. Řekl bych, že... Celá babinka bych podotknul. No, oni nějak jako obchodují trochu spolu a mám pocit, že, mám pocit, že ta holka, říkám, nevím, protože v ruském bulváru úplně nejedu, ale mám pocit, že ta holka se jako drží mámy ať ta máma vlastně dělá ten biznis, tak trochu i za ní. No. Pak má ještě třetí dceru, to jsem sice našel, ale bál jsem se oprávat. To můžu říct tady veřejně. A ta je z roku, ta jsem nedodělala od 2005, takže ještě má něco mladší. A ta teda vydůstá údajně jako typický, prostě typická dcera z rodiny se stříbnou řičkou v plusu se to říká v Americe, jest se narodila.
0: Hle, ale tatínek jak je nepřítomen, bych odhadla, zvlášť poslední dobou, hmm, on hmm. nechodí domů na večeři.
1: Ale ona si může údajně dovolit, co chce. A, a, a tak, což jako chápu, víc jakých 18 nebo kolik, že? Takže, takže jezdí na koni, nějakým drahým bydlí, v apartmanech, jaký chce, no, užívá si jídla, pití, proč ne? Jinak teda podle té fotky, a to bohužel... Tak to potom někde ukážeme na sociálních sítích, jestli na to někdo bude chtít.
0: Uděláme to trošku dobrodruženě, si každý najde nebo, a podívá se.
1: No, ona je na Twitteru nějak, nějak teď se objevila její fotka taková jako trošku teenagerská, Ale tam nic nezděluje, jako nic politického, tak prostě to. Maj. Takže tohle
0: je Prygožinová cera. Tohle je Polina. To hrůze jako vlastně nádhera takhle tady vznikla. To no. není
1: ty, ty máš takový sexistický otázky. Ne, jenom no, tak... se ptám, jenom, bez že pochyby, mě zaujalo, že to, pochyby, že to že nesleduješ.
0: Ty... To se, že... A pozor, pozor. A pak tady je to, to je tu jsem si našla já. A já se tak na ní dívám, já jí potkat, uh, asi se shodneme, tak na ní všechno napíšu.
1: <laughs> Jak napíšu? No,
0: všechno tak bych na ní je takhle, no, to,
1: co on udělal, no. To je, ale, když já nevím, zase, no, tady se dohadujeme a jedeme prostě tuhle tu lehce bulvární linku, ale to, co řeknu, bulvární není. On na ní prokazatelně napsal tu firmu, která snad nějak otrávila nebo způsobila uplavit si děj ten ve škole, nebo tak něco podobného. No, takže ona je spíš, říká se tomu Bílejku, snad ne. No. ko v tom kobyla, tomto případě. No.
0: Ale pojďme říct, že se jmenuje Jekaterina Rosliková a její 27 let.
1: Hmm, a, a, a ona má
0: ale široké srdce, protože podle všech dostupných informací je zakladatelkou Charity Dobré ruce, která se zabývá provozováním útulku pro psy v Novomichajlovce. Hmm. To, no. to jsem
1: ti chtěla říct. To jo, no. to jo, to jo. Ale v zásadě v eh, těch článků nevyplývá. I těch, co jsou jako vůči prigožinovi nepřátelský, úplně nevyplývá, že spolu něco mají. No. Jako... Ale je to možný. No. Tak jako krasavice je to asi veliká. Já jsem došla tady v
0: nějakém ruském bulváru, uh... Pokusili jsme se spojit s Kateřinou Roslikovou na otázky, proč získala polovinu podniků Concord, mm-hmm. což je...
1: Ale podle mě jenom nějaký části.
0: Polovinu, tady píšou uh, v Bulváru tady potřeba... Ne, ne,
1: A ten Concord má spoustu jako divizí. No. A
0: taky se jí chtěli zeptat, je Katěryny, jakou podnikatelskou strategii plánuje uplatňovat. Odpověděla, že nechce o něčem mluvit a zavěsila. Taková práce kolegů z Bulváru. Takže to je ona... Ví se, jak, jaké, jak tam k ní přišel? Je nějaký nápad, kde se ti dva potkali?
1: Já myslím, Opakuju že můj...
0: její 27 let, takže je stará mysl... jako jeho dcera. No, kémě.
1: myslím, že mu někdo dohodil. Podle mě byla poslankyně nějakého místního výboru a pracovala jako asistentka poslance strany v zákonodáném schromáždění Tomské oblasti. Jinými slovy z legiska ruského Tak asistentka...
0: No, no, to je jiná, ale jiná.
1: z hlediska celoruského nic, tak vůbec já jsem sice nejsem zas takový expert, ale nikdy jsem nezachytil, že by něco někdo figurovalo.
0: Hele, já tam vrátím ten, tady pana Prigožina, protože jdeme do finále a ačkoliv, jak jsem říkala, Lukašenko to na začátku schrnul, že Prigožin není hrdina, tak jako sám Lukašenko ani Vladimir Putin, tak já se tě stejně zeptám, protože jsme ve finále jeli podle tebe,
1: podle všech měří tak je padouch, ale pro mě je hrdina kvůli tomu, že za A je to individualita, za B byl ochoten se vzepřít alespoň z části tomu režimu a za C říká velmi často pravdu, což se Rusové od jiných lidí nedozví, ale v zásadě je to asi spíš padouch, i když si spousta Rusů myslí, že je hrdina.
0: To je na něm velmi zajímavá věc, protože tenhle člověk, který od začátku se jevil vnějším pohledem jako naprostý padouch, tu sobotu klíčovou vzbudil doufání a byl by mu člověk schopen odpustit ty padouší věci a říkal si třeba pohne tím světem. Tak zdá se, že nepohnul anebo pohnul?
1: Pohnul, pohnul, aspoň ho rozvířil a možná uspíšil, začátek konce Vladimíra Putina.
0: Bylo to moc pěkné. Děkuji ti. Já děkuji. To byl Pavluša Novotný v podcastu padouch nebo hrdina. Sledujte nás díky, že jste s námi.
1: Díky a chlánou.